0: Standing there alone, the ship is waiting, all systems are gone Are you sure, control is not convinced, but the computer has the evidence Hola, ¿qué tal? Esto es Historias Random Podcast. Mi nombre es Bernardo Borkenstein y vamos a analizar, desde el punto de vista filosófico, una situación que se está dando en enero del 2021 sobre el gobierno y la gestión de la pandemia. Algo que, dado que es el gran tema de la agenda mundial, es fundamental que se pueda ver. Lo primero es describir la situación actual y esto es eh, Uruguay ante el comienzo de la vacunación a nivel mundial aún no solamente no está vacunando, sino que no ha comprado vacunas, no sabe qué vacuna va a elegir y no ha comunicado ni el plan de vacunación, que entre otras cosas depende del tipo de vacuna ni eh, nada más que pedirle al pueblo uruguayo que tenga confianza en que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien Ahora esto es un problema comunicacional porque la gente que esté inclinada a favor del gobierno va a tender a creerle, pero la gente que esté inclinada en contra del gobierno va a tender a no creerle y esto es una situación poco más que un llamado catch 22, o sea... Una trampa de lógica en la cual una acción contradice la otra posible. Y si solo tenemos dos, entonces eh, tenemos un problema sin salida. Eh, vamos a ver que el problema es el siguiente. O sea, el gobierno necesita mantener la gestión y mantener la calma social mientras termina las negociaciones que, no tenemos razones para dudarlo, supuestamente está llevando adelante. O sea, hay negociaciones con los laboratorios, un plan desarrollado por salud pública que no se conoce, de las cuales el pueblo no sabe nada, pero el gobierno dice confíen en que está. Entonces, ¿cuál es esta situación? Se apela a la fe. ¿Y cómo es que se logra esa fe? Bueno, fundamentalmente reforzando a los, a los que ya están a favor, o sea, lo que se llama habitualmente pescar dentro de la pecera. Una estrategia que está bien dado que convencer a eh, la oposición política cómo está el país hoy es prácticamente imposible y en este sentido el gobierno comunicacionalmente tiene la estrategia de dar señales de mandar señales que refuercen su mensaje y ha optado por una una estrategia bastante interesante, por un lado desviar la discusión, o sea ha desviado la, la discusión sobre todo en redes sociales de la situación de las vacunas y de la pandemia hacia la figura del propio presidente que por una vez en 30 años no es un viejo es un adulto joven de 47 años o 46, no no recuerdo si ya cumplió años, eh, con un estado físico envidiable y que eh, proyecta una enorme confianza y seguridad en sí mismo y eso se proyecta en su gestión. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se ve al presidente tirado en la playa confiado, se tiende a asumir de que no tiene razones para preocuparse y por lo tanto todas las cosas están bien como el gobierno está diciendo. Por otro lado, quienes quieren ver todo mal, en la oposición van a pensar lo contrario, pero estos están fuera del objetivo de ese mensaje. ¿Qué es lo que se logra al focalizar en esto? Que la oposición pierda el pie y en vez de discutir lo que realmente es importante, discuta lo que el gobierno quiere que se discuta, algo que. Eh, como decía Borges, solamente puede hacerse en ambos sentidos, por derecha y por izquierda, con argumentos que no admiten la mejor, menor duda, pero tampoco generan la menor convicción. Esto es, ambas peceras permanecen sin comunicarse y sin pasar pescaditos de un lado para el otro. Esto es tremendo, porque se pierde energía, se cansa la gente... Y realmente eh, la población tiene que estar detrás de ciertas acciones como la responsabilidad social, el distanciamiento físico sostenible. Y ya hay bastante con los virus planistas y su carga de negacionismo de la pandemia o de supuesta racionalidad eh, antisistémica que generan problemas que no son individuales, son sociales. Porque la responsabilidad individual implica que mis acciones afectan a otros. Y todos somos un alguien cuyas acciones afectan al otro. No hay un individuo que pueda desligarse de la responsabilidad. Entonces vamos a captar. Eh, perdón, vamos a analizar un ejemplo diferente a de cómo el gobierno comunica que es la forma en que un aliado de este gobierno comunica el diputado César Vega que pertenece al partido ecologista radical intransigente y que nadie se explica cómo consiguió los votos para llegar a su banca pero la tiene y que eh, al igual que Ronaldinho realizó una campaña electoral de izquierda pero está realizando una eh, legislatura claramente de derecha, muy alineada con lo peorcito que tiene la coalición multicolor que es una coalición muy amplia y que tiene una gama que va desde la centro-centro-derecha hasta la derecha eh, lisa y llana, como es cabildo abierto. En ese sentido, eh, adjuntamos en la nota de Montevideo Portal un video de CINTV, donde se muestra una intervención del diputado en el programa Polémica en el Bar, un programa que nosotros no miramos jamás, pero que está siempre en los resúmenes del canal Sin TV, que recomendamos, ZINTV, es maravilloso y resume la realidad mediática del Uruguay de forma muy interesante. Y que en ese programa se lo ve discutiendo desde una postura negacionista de las vacunas y negacionista de la pandemia, o sea, algo absurdo desde donde se lo mire, discutiendo con una doctora que estaba en, en el panel y con la periodista Patricia Madrid, que es, eh, digamos, parte del staff permanente del programa. Entonces su, eh, su argumentación era la clara eh, manifestación de lo que se llama la falacia ad ignorantiam. ¿Esto que quiere decir? Es como cuando se expresa, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, una persona que no tiene pruebas y tiene una gran convicción de algo, lo mínimo que puede hacer es tener una duda. Porque si no estamos ante un fanático o ante un loco, un esquizofrénico. Entonces, sí, o bueno, por supuesto hay una tercera opción, que es una persona que no cree en lo que dice... Y está tratando de aprovechar una movida política para recaudar capital, lo cual es un inescrupuloso. Pero no hay buenas opciones en esto. Las personas razonables, las personas de bien, tienen dudas. Y el gobierno lo manifiesta claramente en esto. Y yo quiero resaltarlo porque el gobierno lo está haciendo bien. El gobierno está lejos de manifestar que no tiene dudas. El gobierno ha comunicado que tiene una una cantidad de decisiones que ha tomado entre una... Eh, lista de posibilidades que ninguna es óptima y que todas conllevan un costo y que hay que elegir el costo menor para la eh, opción de país que ellos deciden sostener, que es obviamente la economía y desde eh, las clases económicamente dominantes, lo cual no está ni mal ni bien, es para lo que lo eligieron. Es estúpido pensar que un gobierno haga lo opuesto a lo que lo eligieron, porque no va a convencer a la oposición a los que no lo votaron y va a perder a los que lo votaron. Y porque aparte sería deshonesto y no tenemos ninguna razón para pensar que este gobierno, al menos desde el Estado, sean deshonestos. Creen en lo que creen y a uno puede gustarle o no gustarle. A mí, por ejemplo, no me gusta. Pero tampoco caer en la deshonestidad intelectual de no reconocer lo que es justo. Pero volviendo al programa eh, Polémica en el Bar, que aparece en el video de Sin TV, César Vega invoca la opinión de muchos médicos, de muchos profesionales, de muchos científicos... ...pero no tiene una sola prueba de lo que dice. Cuando la periodista Patricia Madrid Madrid, se lo hace notar... ...él dice, ah, yo tengo las pruebas, no las tengo acá, pero te prometo que te las puedo mostrar. Y asegura que tiene pruebas que no puede mostrar, que es la falacia ad ignorantiam, justamente. Eh, Es un argumento muy parecido a los carteles que aparecen en los comercios... ...hoy no se fía, mañana sí. Es lo que llama un bucle infinito, porque ¿qué ocurre? Cuando uno le vaya a pedir en un futuro las pruebas... Como las pruebas no existen, no van a aparecer. O en este caso aparecerán eh, documentos y referencias que distan mucho de ser una prueba, porque recordemos, una opinión no es una prueba científica, y los irracionalistas, sobre todo los conspiranoicos, trafican con opiniones y no con pruebas. Ellos lo que hacen es una mentira, ni siquiera es una falacia, que es llamarle a una opinión prueba, y eso no lo es. El tema es que cuando la periodista Patricia Madrid repregunta y repregunta con solvencia, lo que hace César Vega es gritarle y eh, tratarla con violencia, cosa que la periodista no le permite, y se termina armando un toletol importante en el cual eh, sale ganando la periodista, porque obviamente es la que tiene razón. O sea, en un programa donde a esa periodista le grita son solo un día sí y otro también, evidentemente no se va a milanar porque César Vega le haya gritado. Y no lo hizo. Pero esta es eh, una, un pecado este es perdón, en el que el gobierno no ha incurrido, no ha caído en la falancia de Ignorantium, pese a que se nos pide que aceptemos una verdad sin pruebas. Lo que nos dice es, confíen en que las tenemos, no asegura que las tienen, no promete tenerlas y ciertamente no promete mostrarlas antes de tiempo lo que un gobernante, un príncipe diría Maquiavelo, debe hacer que es ejercer el poder, eso es ejercicio de la autoridad y es ejercicio legítimo de la autoridad, ahora va en nosotros no estar conformes o que no nos guste lo que están haciendo, Eh, a mí por ejemplo no me gusta lo que está pasando con el grupo de asesoramiento científico honorario, que la renuncia del doctor Daniel Borbonet, un pilar eh, elegido por los propios miembros del GACH para hacerse cargo de una de las áreas más eh, sensibles, renunció con este, la declaración de que hace semanas que el gobierno está ignorando las recomendaciones del GACH. Y la conformación de este grupo había sido uno de los grandes logros del gobierno en el manejo de la pandemia. Ha sido una decisión que no nos cansamos en el pasado y no nos cansamos en el presente de, de elogiar. Poner a los más inteligentes y a los que saben más, como Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, al frente, es una gran decisión. Tan gran decisión como mala es no escucharlos. Ahora. El gobierno, un grupo asesor, o lo escucha o no. Pero es una muy mala señal que ya haya habido una baja tan importante y que eh, se esté, digamos, relativizando la importancia de esta voz que sin duda ha sido capital en el manejo de la crisis. En este momento eh, Uruguay se encuentra en lo que se llama eh, fase de circulación comunitaria, lo cual quiere decir que se dejó atrás la fase donde los brotes se podían eh, aislar y controlar, ya hoy en día es imposible, el hilo epidemiológico es algo que no tiene sentido hoy en día, porque uno se puede contagiar en cualquier momento y de cualquier persona que no esté controlada, es imposible seguir un concepto de hilo en eh, fase de circulación Comunitaria y eh, estamos en una positividad de un 10% de los análisis que se hacen diariamente eh, bastante fea, porque poner Uruguay por departamentos en las zonas naranja o roja del este, índice de Harvard, con Rivera con un estado crítico que está negro, con los mismos eh, logros, digamos, este, en, en deserción de la lógica que tiene en Brasil. Llama mucha curiosidad que en el año pasado el departamento entero y sus representantes se pusieran como basiliscos por lo que se dijo en en, en un segmento de humor de un programa de radio Y hoy en día eh, sean tan ignorantes que no pueden contener la la situación más crítica y más trágica de la pandemia en su propio departamento. O sea, eso demuestra que es lo importante para un grupo de políticos. En Rivera están en el debe. Eh, La gran novedad es que en Santana do Libramento, tanto como en el Chui, ya están empezando a vacunar porque Brasil está vacunando. Eso es bueno para Uruguay porque que los vecinos vacunen también les sirve. Pero pone en evidencia el hecho de que Uruguay no tiene vacuna, el hecho de que nosotros seguimos sin saber qué va a pasar y sobre todo el hecho de que no estamos generando inmunidad a nivel interno. Entonces Uruguay, que en julio era el estudiante modelo que todos querían imitar, hoy en día es el último de la clase y del que todos se desmarcan porque ni siquiera es demasiado guapo como para acercarse a él para que nos defienda de los bravucones. Realmente la nota del gobierno ha bajado mucho en el manejo de la pandemia y eh, bueno, va en uno que tenga o no la fe en lo que dicen de que las cosas se están haciendo bien y la situación va a mejorar, pero esto lo estoy diciendo el... 21 de enero de 2021. Mañana podrán haber comunicaciones que hoy no se saben. Esperemos que cuando lleguen las noticias, las vacunas y el plan, no sea demasiado tarde. Porque demasiado tarde son las dos palabras que definen todos los fracasos en la historia de la humanidad. Así que bueno, esperemos que este gobierno retome el buen camino que tenía antes, que escuche al GACH y que le siga un estricto control epidemiológico al diputado César Vega. Mientras tanto, vamos a tratar de ver si Major Tom, en su vuelta de su viaje espacial, encontró por ahí la moto que se le perdió al diputado. Random. El cinema, para mí, es el, el mio modo más natural de realizarme. de Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Porque nada mejor que una buena historia. Historias Random Podcast, por Bernardo Borkenstein.